3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 8 de maio de 2020 Bairros da Boca do Rio, Plataforma e também a Avenida Joana Angélica no centro Terão medidas mais rigorosas de combate ao coronavírus a partir de amanhã em Salvador Operação vai fiscalizar praias da capital para inibir presença de surfistas. Guarda Municipal vai ordenar filas para saque do auxílio emergencial. Data de pagamento da segunda parcela deve ser anunciada hoje. Homem tenta entrar em ônibus sem máscara e é conduzido à delegacia em Salvador. Bahia registra 62 novos casos de coronavírus e chega a mais de 4.500 pessoas contaminadas. O número oficial de mortos é de 165. No Brasil, já chega a 9.146. Itabuna ultrapassa Ilhéus e torna-se segundo município com mais casos de covid-19 na Bahia. O governo do Estado cancela a compra de respiradores da China. Postos de combustíveis são pontos de coleta da campanha para ajudar o Hospital Martagão Gesteira. Suspeito de liderar a organização criminosa mais procurado de Salvador, morre em confronto com a polícia. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã e neste clima de sexta-feira, junto comigo, o
4: senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para os nossos ouvintes que acompanham. Isso é Bahia de casa, para quem está em quarentena e também de da rua, dos seus carros, dos seus ônibus, para quem tem obrigação de sair por ser serviço essencial. Os profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, metroviários, rodoviários, motoristas de táxi e aplicativo e também profissionais que atuam no ramo de supermercados, farmácias, pet shops. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Com aquele cheiro de café que a bacia de Paulo Roberto traz aqui para o estúdio. E não contente, ele traz café e chá. Ou seja, é para matar a gente de inveja. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição do programa. Um expresso, por favor,
3: seu Paulinho. A gente sabe que não vai ter, mas não custa nada pedir, né? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. Nossos canais de comunicação à sua disposição para também enviar suas mensagens. Aquela participação especial,
4: Fernando. O WhatsApp é o 719 1010 você pode mandar sua mensagem no YouTube e no Instagram e interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: A sexta-feira amanheceu aqui na capital baiana com muitas nuvens, mas o sol também já dá cara, já dá o ar da graça desde o comecinho da manhã. A temperatura agora é de 25 graus. Bom, o sol aparece, mas muitas nuvens também dominam aí praticamente o céu. A gente fica sabendo se vai ter chuva, se o sol vai, enfim, reaparecer com mais intensidade ao longo do dia. Agora com Ibis Macedo. E as informações da Previsão do Tempo. Bom dia, Ives.
5: Bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Todo mundo aí no estúdio. E para você, ouvinte da Tarde FM, aqui do programa Isso é Bahia. Uma ótima sexta-feira para você. Olha, Jefferson, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria ainda vão influenciar o tempo em Salvador e na região metropolitana nesta sexta-feira. O tempo deve ficar com o sol entre nuvens agora de manhã, mas tem períodos de nublado, mas na parte da tarde com chuva a qualquer hora. A situação é de atenção, com risco de chuva de moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima prevista para esta sexta em Salvador e na região metropolitana é de 22 e a máxima de 29 graus coronavírus. Não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson. Eu volto já com mais informações do tempo. Tá
3: combinado.
5: Até logo mais. Então, agora, 7 e
3: 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Como gosta de quebrar protocolos formais, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa ao Supremo Tribunal Federal no final da manhã de ontem, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, também de empresários. A conversa com o presidente do STF, Dias Toffoli, foi transmitida ao vivo pelas redes sociais de Bolsonaro, sem o conhecimento prévio de Toffoli. A ida do chefe do Executivo à Suprema Corte causou desconforto dentro do STF e também no ambiente político, depois que o tema do encontro, a reabertura da economia, foi divulgado. Essa tentativa de constrangimento do Poder Judiciário pelo presidente Jair Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: A Pé. Foi assim que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio do Planalto para uma visita surpresa ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, ladeado por empresários. Ele atravessou a Praça dos Três Poderes. Lá, um desses empresários resumiu bem a forma tacanha como alguns empresários insistem em tratar a crise do novo coronavírus. Haverá a morte de CNPJ. Em outros contextos, já seria absurda a escolha entre CBFs e CNPJs. Com a pandemia em curso e mais de 9 mil mortos, o peso dessa opção fica ainda maior. E acredite, há quem aplauda sem pestanejar. A preocupação econômica é imprescindível. Esse espaço já tratou disso mais de uma vez, eu falei aqui inúmeras vezes, inclusive. Porém, a frieza com que se ouve que se fala em morte de CNPJs deveria causar incômodo em qualquer pessoa que ouve. Mas não, nós naturalizamos de tal forma o absurdo que passou a fazer parte do cotidiano. Não é, não deve ser. Essa dicotomia esdrúxula entre vidas e economia tem sido alimentada constantemente no Brasil e só atende a interesses de uma classe minoritária e eternamente favorecida na construção histórica do país. A fala do empresário foi inspirada numa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Posto Ipiranga citou que as empresas estão rodando com 40 dos 100 batimentos que deveriam rodar. O citado homem de negócios completou. Aí eu vou ler a aspa dele completa aqui para vocês entenderem. O que a gente não queria é que, por ter estado junto no combate à pandemia, o meu coração que esteve batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem de novo na nossa folha. Aí eu tenho um inimigo lá fora que é meu adversário comercial prontinho para suprir o mercado interno. Aí então haverá a morte de um CNPJ. Esquecem eles que, para que haja consumo, é necessário que exista uma estrutura social que permita o funcionamento da máquina. Caso seja feita a vontade daqueles que desejam o isolamento vertical, sabe-se lá Deus o que é isso, o impacto das mortes será tão amplo que o Brasil demorará ainda mais para se recuperar do trauma. Basta tomar por base os prognósticos de economistas internacionais. Quando antes as medidas restritivas cumprirem suas expectativas, mais rápida será a retomada econômica. Talvez o imediatismo do lucro deixe muita gente cega. Nada impede, no entanto, que nós sigamos resignados para tecer críticas a posturas que tratem pessoas como números. Empresas importam, sim, Porém, vidas deveriam importar mais. A travessia a pé da Praça dos Três Poderes não foi uma demonstração de humildade. Foi, no máximo, uma tentativa de parecer
3: um pouco mais humano. Essa visita surpresa de Jair Bolsonaro ao Supremo com empresários fazendo um clamor pela reabertura da economia, ficou parecendo uma tentativa de transferir para o Supremo a responsabilidade pelo impacto econômico da pandemia no país. Mas já há quem diga que essa tentativa acabou sendo frustrada porque o próprio Dias Toffoli acabou argumentando, dizendo que é muito mais viável um diálogo aberto do governo federal com os estados, ou seja... Uma, um gabinete de crise que seja aberto a sugestões de estados, municípios, para juntos encontrarem uma solução para essa crise, não é?
4: Essa tentativa de constrangimento foi porque o STF foi quem determinou que estados e municípios têm autonomia Exatamente. para decretar o fechamento ou abertura de atividades comerciais. E o presidente Dias Toffoli defendeu o presidente do STF defendeu que houvesse, sim, uma articulação entre todos os entes federativos, entre todos os poderes da República, justamente para tentar evitar que é, o Brasil descambe total a, nessa pandemia, porque, infelizmente, nós não temos uma situação articulada entre os poderes, entre os entes federativos, e, por enquanto, governos e prefeituras é quem tem efetivamente tomado medidas que tentam coibir o avanço do novo coronavírus. Os, os profissionais, os empresários que defendem a abertura total da, da economia, eles parecem que não têm noção ainda do que é... Essa crise do novo coronavírus, a quantidade de pessoas mortas. Eu posso lembrar, por exemplo, da patética fala do Júnior Dusky, que é o dono da rede de restaurantes Madeira, que falava, ah, não tem problema não, pode reabrir tudo, porque só vão causar 7 mil mortes. São mais de 9 mil e ainda estamos longe do pico do coronavírus. É, são duas teses defendidas, não é? A de
3: que o isolamento social, que o fechamento da economia, por causa da pandemia, vai provocar uma consequência negativa muito pior do que se houver um afrouxamento desse distanciamento, dessa dessas medidas de restrição, e a teoria e a tese de que se não houver esse distanciamento social ou essas restrições, as consequências econômicas é que serão muito piores. É uma
4: discussão de ideias. É uma discussão bem polêmica. E aí eu vou trazer duas manchetes que é, surgiram na minha timeline e que simbolizam bem o Brasil. O prefeito de Belém, o governador do estado do Pará, é, considerou empregadas domésticas como atividades essenciais. Ou seja, durante o lockdown elas poderão se deslocar normalmente para o trabalho. E Belém, como nós sabemos, já vive uma crise por conta do novo coronavírus. Só que tem uma outra manchete que é ricos. pessoas ricas de Belém são transferidas de UTI aérea para fora do Pará. Isso resume bem a, o possível futuro desse país. ...no futuro próximo.
3: Agora são 7h15... E, ...e a Bahia registrou... ...até o início da noite de ontem... ...62 novos casos... ...confirmados de coronavírus. Segundo o boletim divulgado... ...pela Secretaria Estadual da Saúde... ...a Bahia totaliza... ...4.528 pessoas... ...contaminadas com a doença... ...com 165 mortes... 5 a mais do que os números... ...apresentados na última quarta-feira. De acordo com a CESAB... Na Bahia, dos 855 leitos disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19, 432 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 51%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 422 leitos exclusivos para o coronavírus, 228 possuem pacientes internados, taxa de ocupação de 54%.
4: E o Brasil tem mais de 600 mortes por Covid-19 pelo terceiro dia seguido. O total de óbitos é de 9.146. O país já soma 135.106 casos confirmados de coronavírus. Voltando a falar daqui da Bahia, o município de Itabuna, com 283
3: casos confirmados de Covid-19, ultrapassou Ilhéus, com 275 casos e tornou-se o segundo município com mais registros da doença aqui na Bahia, conforme também boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Os dois municípios são vizinhos e juntos são o principal foco do novo coronavírus no interior baiano. A ultrapassagem no número de casos indica que o município Grapiúna enfrenta uma velocidade de contágio maior do que a de Ilhéus, o que acende um sinal de alerta acerca da efetividade das medidas de isolamento tomadas na cidade. Salvador ainda lidera com 2.877 casos confirmados desse novo coronavírus
4: na Bahia. E medidas de restrições mais duras serão adotadas a partir de amanhã nos bairros da Boca do Rio e Plataforma e na Avenida Joana Angélica, durante os próximos sete dias. O governador da Bahia, Rui Costa, e o prefeito de Salvador Assemineto promoveram uma entrevista coletiva conjunta ontem pela internet para explicar as medidas. O prefeito, no entanto, disse que não se trata de um lockdown, que seria um fechamento completo e sim uma restrição nos lugares que apresentam grande circulação de pessoas e aumento no trânsito de veículos.
3: Essas ações vão restringir a mobilidade, também o comércio e as vias vão ser interditadas, vão ter interdição viária das sete da manhã às sete da noite. Moradores, mediante a apresentação do comprovante de residência, poderão acessar a qualquer hora do dia esses locais. Já o transporte público não vai ter restrição nesses lugares. A Prefeitura vai fazer distribuição de máscaras, testes rápidos, higienização das ruas, medição de temperatura e distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes. Agora, 7h18 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
3: carro. Muita gente já circulando de carro pela Grande Salvador, claro. Você também sei vai pegar o carro já já. Então a gente tem informações valiosas para você. Cláudia Menezes está a postos. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Começa com algumas informações que a partir de amanhã haverá alteração no trânsito na Avenida Joana Angélica, lá no centro da cidade, no bairro da Boca do Rio e em plataforma, no subúrbio. Atenção para a interdição de algumas ruas internas dessas regiões entre 7 da manhã e sete da noite. Só será permitido o acesso de moradores que apresentarem comprovante de residência. Essas medidas fazem parte das ações para a prevenção do coronavírus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta operação vai fiscalizar praias de Salvador para inibir presença de surfistas. E o exame para a Covid-19, daquele paciente que causou o princípio de incêndio no Hospital Espanhol aqui em Salvador, deu negativo. A gente dá os detalhes já, já. Agora, 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço, mas agora até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preço -da .ba ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo
8: do Estado. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
10: a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Agora
3: e 7h22, a gente segue juntos pela Tarde FM, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu começo falando do suplente do senador Jax Wagner, o Bebeto Galvão. Ele está recuperado da Covid-19 e teve alta do Hospital Aliança em Salvador nessa quinta-feira. O ex-deputado foi internado no último dia 23 de abril com febre alta, baixa oxigenação do sangue e comprometimento dos pulmões e dos rins. Ao sair do hospital, Bebeto comentou que passou por dias difíceis e que definitivamente a Covid-19 não era uma gripezinha. E músicos e artistas serão incluídos no programa de auxílio Salvador por Todos da Prefeitura da capital. As cestas básicas serão entregues na próxima segunda-feira e diversas categorias de trabalhadores autônomos afetados pela crise vão passar a receber o benefício. As cestas serão distribuídas a profissionais como cantores, percussionistas e compositores. Lembrando que o Salvador por Todos também paga um auxílio de R$ 270. Reais. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: O exame do paciente que provocou um princípio de incêndio em uma ala da enfermaria do Hospital Espanhol, aqui na capital baiana, deu negativo. Ele estava internado na unidade de campanha para tratamento exclusivo de pessoas com Covid-19 e tentou fugir. O paciente sofreu fraturas, teve também traumatismo ao cair na tentativa de fuga, foi transferido para o Hospital Municipal depois, no bairro de Cajazeiras. Ele passou por uma cirurgia e está em coma induzido. Na tentativa de evitar outros casos parecidos com o deste agricultor, o Hospital Espanhol instalou grades nas janelas.
4: Os usuários do sistema FerriVolt passaram a contar com um intervalo de duas horas entre uma viagem e outra. De acordo com a Gerba, a agência que regula o transporte no estado... O quadro de horário de travessias entre Salvador e a Ilha de Taparica sofreu alteração. Os oito horários diários do sistema ferryboat continuam sendo ofertados, mas as saídas ocorrem a cada duas horas, de segunda a sexta. Os horários são 6, 8 e 10 da manhã, meio-dia, 2, 4 e 6 da tarde, além das 8 da noite.
3: E as praias de Salvador estão sendo fiscalizadas para inibir a presença de surfistas e banhistas durante o isolamento social. A operação busca conter a presença de cidadãos tanto na faixa de areia quanto no mar. As abordagens estão sendo feitas por salva-vidas com uso de botes, pranchas e jet skis. Os profissionais vão orientar praticantes e banhistas sobre a necessidade de deixar o local para a preservação da saúde coletiva.
4: E o recolhimento do auxílio emergencial nas caixas nas agências da Caixa Econômica Federal provoca filas e, consequentemente, aglomerações em diversos municípios do Brasil. Aqui em Salvador, o prefeito Semineto afirma que desenvolve um projeto de ordenamento das filas que vai ser apresentado hoje. Segundo o prefeito, a ação vai envolver a presença da Guarda Municipal em todas as 46 agências da Caixa Econômica Federal instaladas na cidade. Ele afirmou que, a partir de segunda-feira, a Guarda Municipal vai estar presente em todas essas agências. Está aí uma medida
3: bem-vinda, que, afinal de contas, até agora essas filas não tiveram a organização desejada e esperada isso em sua grande maioria, assim, casos isolados de ordenamento de filas agora com a ajuda da Guarda Municipal. Quem sabe as aglomerações ao redor das agências da Caixa vão ser diminuídas. Agora vamos falar de, pois é, a pandemia, com essa pandemia causada pelo novo coronavírus, uma mudança no comportamento das pessoas que precisam passar por consultas, exames, cirurgias e até tratamentos preocupa os profissionais de saúde. É que o isolamento social e o receio de uma possível contaminação nas unidades de saúde tem levado a inúmeros cancelamentos desses serviços por parte dos pacientes. Os profissionais que atuam na área alertam, não é hora de deixar de lado o cuidado com a saúde. Quem conversa conosco sobre o assunto... É o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro.
12: Bom dia, Jefferson. É, bom dia, ouvintes da Tarde FM. Bom Ma dia, Fernando.
3: Mauro, por mais que as instituições de saúde tenham que obedecer os requisitos, os protocolos de segurança incluindo uso de EPIs por todos, para todos os profissionais, além de álcool disponível para pacientes e visitantes, como é exigido hoje em tempos de pandemia, existe um temor natural de muita gente em relação à chamada infecção hospitalar. Como tranquilizar as pessoas de que, especialmente agora, com essa pandemia de coronavírus, é seguro se dirigir a hospitais e clínicas, sejam particulares ou da rede pública?
12: Jefferson, esse temor, ele é natural, e ele é justificável. Nós estamos no momento de uma crise na saúde mundial. É, o que nós temos sempre orientado a, a todos, que o sistema de saúde suplementar, que é o nosso público mais direto, é que eles dividam estas suas ansiedades, essas suas preocupações com o seu médico de confiança. Ou seja, não tomem decisões isoladamente. Quem tem uma cirurgia eletiva, já programada, já autorizada pelas operadoras de plano de saúde, que não foi realizada em função desse, desse momento, não decida não fazer, não tome a decisão unilateral. Procure seu cirurgião, procure seu médico de confiança, divida com ele as suas ansiedades e as suas preocupações. Ele tem todo o conhecimento técnico. Da, da cirurgia, da patologia que o paciente tem e também todo o conhecimento das iniciativas que as instituições de saúde estão fazendo para poder preservar seus usuários. Assim como quem também tem sintomas, quem também tem tratamentos continuados, quem tem patologias instaladas, procure as clínicas, procure os laboratórios, Procure as clínicas de imagem, de oncologia. Procure a instituição de saúde de confiança e médico de confiança para decidir o encaminhamento do seu tratamento.
3: Mauro, a telemedicina tem sido uma um recurso super bem-vindo em tempos de, de, de pandemia. Já tem sido utilizado em muitos muitas instituições de saúde. Como é que está? Como é que você avalia? essa ferramenta, ela tem sido mais utilizada também aqui na Bahia, as instituições de saúde, elas têm oferecido essa opção, tanto as instituições como os profissionais de saúde também?
12: Sim, já a questão, a telemedicina é, é uma realidade, já tinha acontecido antes, é, ela agora foi regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, nesta fase da, do decreto de calamidade pública, ela está sendo mais utilizada. Mas como qualquer, qualquer ferramenta e qualquer processo inovador, ela tem as suas limitações. Certo? Não são todas essas especialidades, não são todos os as patologias e os sintomas que podem ser solucionadas pela telemedicina ou pela teleconsulta. As instituições de saúde estão oferecendo, a Agência Nacional de Saúde regulamentou. Nós não temos ainda todas as operadoras de plano de saúde oferecendo... É a opção da telemedicina, porque é algo muito novo e está sendo também é, regulamentado e ajustado pelas pelas operadoras de plano de saúde, mas é uma realidade que atende a parte do da necessidade do, do cliente. Mas as nossas instituições de saúde, Jefferson, é, elas estão muito, muito estruturadas para cuidar do usuário, do paciente neste momento de pandemia oferecendo a eles a garantia que eles precisam para ir para o atendimento se nós falarmos de instituições hospitalares nós vamos falar de fluxos dentro das emergências das urgências, das áreas de internação, sejam elas é, internamentos normais ou UTI fluxos diferentes de pacientes com suspeita de covid ou com covid e de outros pacientes com outras patologias. Equipes médicas distintas, equipes de enfermagem distintas, os fluxos não se cruzam para não haver contaminação. Isso está muito bem estabelecido, protocolos muito bem definidos dentro né, das unidades hospitalares. E se falarmos de unidades ambulatoriais, clínicas, laboratórios, litúrgias é, de imagem, de oncologia e de outras naturezas especializadas, nós também vamos falar de unidades que tomam cuidados com é, medição de temperatura do paciente, com o script do quadro de saúde do paciente prévio, antes de ele chegar na unidade. Em outros casos também, quando ele chega na unidade, todo mundo utilizando é, EPI, certo? sejam usuários, sejam profissionais de saúde, sejam profissionais administrativos, ou seja, o respeito por essa doença nossa é muito grande e todos devemos ter respeito e cuidado, mas não podemos negligenciar de cuidar da saúde com as patologias, as doenças crônicas, os tratamentos e as cirurgias que precisam ser realizados. Procure sua instituição de saúde, procure seu médico para definir o melhor encaminhamento.
4: Mauro, nós conversamos há algum tempo com o diretor médico do Hospital Aliança e ele comentava sobre a preocupação que as pessoas que estão sofrendo com algumas comorbidades estão com receio de ir à unidade hospitalar por conta dessa questão do risco de contaminação com a Covid-19. Você tem dados sobre uma eventual redução do número de pessoas que procuram unidades hospitalares por conta de outras doenças pra, por, pelo receio de contaminação pelo novo coronavírus? Sim, Fernando. O,
12: a nossa taxa de ocupação das instituições de saúde, como um todas as hospitalares, as ambulatoriais, ela, no mês de abril, ela ficou, na média, entre 30% e 40%. Ou seja, ficou muito abaixo do que nós atendíamos. Isso se deve substancialmente a pacientes que procuravam as unidades de saúde para os seus tratamentos, as suas, os seus, a continuidade das suas consultas, dos seus tratamentos, e que deixaram de, de procurar. Esse dado de taxa de ocupação média de abril, entre 30% e 40%, ela é muito, muito preocupante, sob dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto que esses baianos não estão cuidando da saúde como deveria, tá? Segundo aspecto, que as unidades de saúde vazias, é, elas é, ficam muito frágeis economicamente, certo? a nível de sustentabilidade, nós precisamos manter essas unidades é, fortalecidas para que eles continuem, nós possamos continuar atendendo os baianos, não só nas patologias existentes, como no próprio alimento do, do Covid. As instituições de saúde privadas da Bahia, é, elas atendem um grupo que tem saúde suplementar na Bahia e 2 milhões e 100 mil baianos têm saúde suplementar no nosso estado. Além de 2 milhões e 100 mil baianos, muitas das nossas instituições também atendem o Sistema Único de Saúde, seja com contratos com os municípios, seja com contratos com a CEDAR. Então, nossa responsabilidade é com 2 milhões e 100 mil baianos e, além desses, muitos do Sistema Único da Saúde que são atendidos por essas unidades. Então, responsabilidade muito grande. As nossas instituições estão fortalecidas tecnicamente, com protocolos muito bem definidos, Existe um, um setor Nas instituições de saúde Fernando, Que chama-se a CCIH Que é a Comissão de Infecção Hospitalar Esse é um setor importantíssimo Estratégico nas nossas instituições Sempre foi certo? E é evidente que agora está é, muito, mais, muito mais fortalecido Normalmente esse setor Ele é dirigido por um infectologista Um médico infectologista E com equipes de enfermagem E de outras pessoas especializadas no assunto de doenças infectocontagiosas. Essa sempre foi uma preocupação em unidade de saúde. Agora, com a pandemia, é evidente que isso ganhou uma dimensão maior.
4: A gente está conversando com o Mauro Adan, ele é presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia. E aí eu vou para uma outra pergunta, que quando a gente fala sobre colapso do sistema de saúde, a gente não trata apenas do sistema público de saúde. Existe também em outros lugares do país uma sobrecarga das unidades privadas que prestam atendimento de saúde suplementar também. Como é que está a ocupação desses leitos aqui na capital baiana e no interior do estado? Você tem acompanhado essa evolução dos quadros de pessoas internadas com covid-19 aqui?
12: Sim, Fernando. Nós temos acompanhado diariamente é o papel da Associação de Hospitais. É evidente que os dados, certo? Eles são dados da nossa Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Diretoria de Epidemiologia, porque é quem ainda tem essas informações de forma concentrada e é quem tem autoridade para falar oficialmente sobre os dados, mas a nossa associação acompanha e eu lhe digo que os dados têm sido crescentes, tá? mas eles Hoje, pacientes internados de Covid em unidades de saúde privadas da Bahia Santo, ainda é um contingente é, pequeno. Graças a Deus, é um contingente pequeno. Nós não temos muitos pacientes de Covid internados nas nossas instituições, não.
3: Mauro, a gente tem acompanhado o reflexo negativo dessa pandemia sobre a economia em geral, com aumento do desemprego, isso tem sido observado também no setor de saúde, no setor privado de saúde? Você estava falando agora há pouco que a taxa de ocupação no mês de abril estava em torno de 30% a 40%. Existe a ameaça de demissão também, ou de um aumento de demissão no setor privado de saúde e até de fechamento de unidades de saúde?
12: Jefferson, é, esta é a nossa grande preocupação. Por quê? Porque instituições de saúde trabalham com mão de obra intensiva. Nós trabalhamos com muita gente. Nós trabalhamos com um quadro de pessoal, além de com um quantitativo alto, muito qualificado. E, e para vocês terem uma ideia, instituições de saúde privadas na Bahia, instituições de saúde públicas na Bahia, representam um PIB, certo? De aproximadamente 10%, é muito expressivo, entre, entre, um, entre um PIB direto, que é 6,8%, com mais é, o PIB da cadeia produtiva gerada por esse PIB direto. Então, nós vamos com aproximadamente 10% de PIB na Bahia e com uma mão de obra muito intensiva. Na, nas áreas de saúde... Tecnologia para a gente não significa substituição de pessoas por máquinas, muito pelo contrário. Quando nós colocamos mais tecnologia na área de saúde, um equipamento mais moderno, uma situação dessa natureza, que é muito comum, a renovação do parque tecnológico, o avanço da tecnologia na da medicina, ela é muito, muito intensa e muito acelerada. Quando nós fazemos isso, nós não substituímos o homem pela máquina, nós contratamos o um homem mais qualificado ou pegamos aquele profissional que já está ali e um qualificamos para uma nova etapa. Portanto, isso é mais geração de renda. Então, esse risco existe, existe o risco de, se a taxa de ocupação permanecer nesse patamar, nós é, chegarmos ao quadro de termos um, um processo de demissão certo? muito grande, mas não podemos pensar nessa possibilidade, temos que trabalhar sobre outra ótica, porque as instituições precisam ficar abertas, precisam ficar sustentáveis, porque nós precisamos continuar cuidando da saúde das pessoas, das patologias existentes e na grande ameaça que estamos enfrentando em todo mundo, que é a pandemia do COVID.
13: Então Mauro. esse
12: risco, esse risco existe, mas nós estamos afastando ele e esclarecendo o público que procure procure as unidades de saúde para tratar das suas
3: patologias escaladas. É, eu só queria reforçar a pergunta querendo saber, já tem havido demissão? Porque o custo fixo dessas instituições de saúde, sejam clínicas, hospitais, é um custo fixo alto, suponho eu. Com essa taxa de ocupação baixa, já tem havido demissão, Mauro? Tem havido alguns
12: ajustes, Jefferson. Pequenos ajustes em unidades de saúde, não vamos negar que nesse período nós tivemos alguns ajustes. Mas eu diria que demissão em massa, certo? Nem perto disso não houve, não. Nós não tivemos demissão em massa no sistema de saúde privado na Bahia. Nós tivemos alguns pequenos ajustes, principalmente em quadros não ligados à assistência, tá? em quadros de back office dessas instituições que as instituições fizeram pequenos ajustes, pequenos eh, usando as MPs do governo de suspensão de contrato de trabalho, algumas situações desse tipo, mas nunca, até agora, nada na assistência. Muito pelo contrário. Eu diria que a assistência está reforçada. A assistência está reforçada, a higienização está reforçada nas instituições, porque nós trabalhamos com profissionais de saúde, nós trabalhamos com profissionais de higienização, profissionais de portaria, com profissionais de de cozinha industrial, de segurança, enfim, o quadro, o quadro de uma instituição de saúde ele é, ele é de, de múltiplas é, atividades e profissões, mas não temos, até então, esperamos não ter, Jefferson, demissão em massa na instituição de saúde, muito pelo contrário, temos pequenos ajustes nas áreas administrativas e reforço na área de assistência.
4: Mauro, você acredita que essa pandemia vai causar transformações no setor de saúde suplementar? E quais seriam essas transformações?
12: Fernando, é, sem dúvida, vai causar transformações sim, certo? É, eu acho que vai causar transformações em todos os segmentos de saúde. Eu acho que nós não saímos desse processo, não sairemos desse processo. Nenhuma, nenhum segmento econômico sairá desse processo da mesma forma que entrou seja pela fragilidade que o processo está trazendo, seja pelos aprendizados certo? que uma própria crise dessa natureza certo? É, é, nos traz. Certo? Eu eu acho que nós temos que esperar um pouco mais, vivenciar, Fernando, um pouco mais esse esse momento, esse aprendizado para chegarmos mais próximo do, do final dessa etapa com essas conclusões é, tiradas. Eu não não gostaria de agora antecipar situações que, que porventura, já possam se, se desenhar, mas podem não se concretizar. Acho que podemos conversar em outra oportunidade sobre novos modelos e novas etapas que nós teremos na, no mercado de saúde pós-pandemia.
3: Mauro, para a gente encerrar, um grande desafio que a gente tem também nesse contexto de pandemia é não só contar com o apoio dos profissionais de saúde mas também oferecer segurança para esses profissionais de saúde que estão na linha de frente com equipamentos de proteção adequados, enfim, para que possam exercitar, exercer esse trabalho com segurança, com dignidade. E a gente percebe que já é muito grande a quantidade de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19 e muitos também que temem a continuidade desse exercício Diante da ameaça natural que essa pandemia oferece Você tem percebido uma, de, digamos, um, um, um receio de profissionais Que estão preferindo não ir para as unidades de saúde A gente inclusive observa, o governo do estado tem aí, é, feito seleção de novos profissionais Algumas instituições de saúde também abrindo vagas para novos profissionais tem faltado profissionais de saúde?
12: Não, nós não temos falta de profissionais de saúde na Bahia. Agora, esse receio é, que tem acontecido em alguns, em alguns momentos, ele, ele, é, ele, é, ele tem acontecido, ele é perceptível, ele é até entendemos a, a situação, mas a instituição de saúde... É, as, as gestões públicas, têm feito um esforço muito grande, certo? tem oferecido os equipamentos de proteção individual, não só equipamento de proteção individual, atrás do equipamento de proteção individual existe um protocolo, existe toda uma, uma metodologia de como usar aquilo, como retirar, como vestir para não haver contaminação, enfim, existe um protocolo técnico muito bem definido. O que nós temos hoje de dificuldade no mercado, uma das dificuldades que as instituições eh, têm vivido, José José Fernando, é a questão da compra, principalmente dos EPIs, por duas razões. Primeiro, que eles estão muito escassos, tá? a dificuldade de compra de EPI, certo? ela tem sido muito, muito grande. Tá? E, em segundo lugar, são os preços. Né? Tem preços, comparativamente a janeiro de 2020, com 500% de aumento. Tá? e ainda assim as nossas instituições estão comprando, porque não tem outra saída, não tem outra opção a não, ser, a não ser ter os equipamentos de proteção individual, e não são só máscaras quando a gente fala de dentro de uma unidade de saúde mais complexa é, nós estamos falando de uma série de outros itens, de gorros, de aventais de óculos, é, tudo isso tem uma, uma técnica e um protocolo de onde usar e como usar, de quem usa mas a falta certo, desses itens Certo? a escassez desses itens no mercado, e um consequente aumento de preço certo? absurdo, de até 500. Certo? Tem casos que chegam a 1.000% de, de aumento, é, tem nos trazido muito transtorno. Muito transtorno, mas ainda assim nós temos oferecido a esses profissionais não só os equipamentos, quanto o treinamento desses equipamentos como em muitas das situações, pessoal, com apoio psicológico, apoio do serviço social das instituições. Nós temos na instituição de saúde profissionais de psicologia, profissionais de serviço social para poder fortalecer a equipe para o enfrentamento eh, desse momento.
3: Mauro Adan, que é o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, a gente agradece a você pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Mauro, muito obrigado e um bom dia para você.
12: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando, a todos os ouvintes da Tarde FM. Um bom dia e à disposição.
3: E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h47 na Tarde FM. temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia?
6: Oi, Jefferson. Tô de volta e com informação para você que pretende ir para a ilha. O sistema do ferry boat permanece com horários reduzidos e as viagens passam a ser a cada duas horas para tentar diminuir o tempo de espera nos terminais. Já no final de semana a operação segue suspensa. Hoje o próximo ferry vai sair daqui a pouco, às 8 da manhã e já tem fila de veículos chegando na feira de São Joaquim. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você Juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho Volto com você Jefferson
3: Valeu Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Postos de combustíveis São pontos de coleta da campanha Para ajudar o Hospital Martagão Gesteira A gente dá os detalhes ainda nesta edição Agora 7h49 na Tarde FM
0: você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e
1: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem cidade de coração. Você que encara essa luta na rua, não se sinta só. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você
10: sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
3: já já tem as dicas da Marcita para você se divertir neste fim de semana. Fernando está na expectativa de ter um pagodão nesse sábado para ele. Tem é que é pagodinho domingo. É, mas ó, se tiver vai ser só virtual, só em lives, viu? Sinto muito, não vai ser dessa vez que você vai cair nessa rasqueira. Bom, essas dicas já já para você. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Também tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o nosso programa. Donos de hotéis, pousadas, bares e restaurantes comemoram a decisão liminar provisória que suspende a cobrança das contas de energia elétrica das empresas do setor pelo período de 120 dias. A autora da ação contra a Coelba foi a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, que divulgou o resultado ontem. Segundo o presidente da entidade, Silvio Pessoa, a medida vai beneficiar aproximadamente 4 mil hotéis e 26 mil bares e restaurantes. Já o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Leandro Menezes, afirma que a conta de luz chega a representar entre 8% e 15% do faturamento. A Coelba informou que não foi notificada sobre a decisão liminar que determina a suspensão da cobrança. E 21 mil brasileiros que estavam retidos no exterior conseguiram retornar ao Brasil, informou ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Segundo ele, os últimos grupos chegaram do Suriname, Paquistão e Portugal. Desde março, países do mundo inteiro passaram a determinar o fechamento de fronteiras com fortes restrições à aviação, o que resultou na retenção de brasileiros no exterior. A repatriação é feita a partir de uma articulação entre o Ministério das Relações Exteriores e as companhias aéreas. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Macita.
12: Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Em tempos de pandemia, uma das melhores opções são realmente as lives que estão sendo promovidas pelos artistas. E neste final de semana tem show de todos os estilos e para todos os gostos. Hoje às sete da noite tem a exibição do show Você Corta Um Verso, Eu Escrevo Outro do grupo MPB4 no YouTube. E às 8 da noite tem o mestre Toquinho numa live também no seu canal no YouTube. Amanhã às oito e meia da noite tem a cantora Marília Mendonça se apresentando no seu canal no YouTube. Domingo, 10 de maio, Dia das Mães tem opções para agradar todas as mamães. À uma da tarde o cantor Zeca Pagodinho Abre o circuito Brahma, que traz na programação shows de Edson e Hudson, Daniel e, para encerrar, Zezé de Camargo e Luciano. As apresentações acontecem no canal do YouTube dos próprios artistas. Às três da tarde, o Rei Roberto Carlos faz nova live em homenagem às mães, com transmissão pela Globo, Globoplay e Multishow. Às quatro da tarde, o cantor Vitor Clay faz live no canal do YouTube do. Mídias Music, com doações revertidas para a Unicef. Às quatro e meia tem a cantora Anitta no seu canal no YouTube. Às seis da tarde, em seu canal oficial no Instagram, a cantora Simone volta para mais uma live e está preparando um repertório especial. E às seis da tarde também tem Vete Sangalo, numa live especial pelo Dia das Mães no seu canal no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: O Hospital Martagão Gesteira, que há 55 anos atende a mais de 80 mil crianças e adolescentes de famílias carentes do estado da Bahia, está precisando de ajuda para continuar realizando esse seu trabalho social. Para incentivar as doações à instituição, o Sim de Combustíveis Bahia lançou uma campanha de arrecadação de alimentos perecíveis e fraldas descartáveis. As doações podem ser feitas em postos de combustíveis da capital baiana. Esses postos estão sinalizados com faixas e banners, com a, com a mensagem... Ajude ao, ao Martagão Gesteira, Hospital da Criança precisa da sua doação.
4: E olha só, um passageiro que estava sem a máscara de proteção e tentava entrar em um ônibus do transporte público de Salvador foi levado à delegacia. O caso foi registrado ontem durante a fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade. Ao perceber que o usuário queria entrar no coletivo desrespeitando a determinação da prefeitura, o agente da CEMOB solicitou o apoio da Polícia Militar. Como o passageiro insistiu em entrar no ônibus sem máscara, ele foi detido por desacato e encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento. Isso é civilidade, não agredir a pessoa, espancar a pessoa porque ela entrou no ônibus sem máscara. Pelo amor de Deus, vamos manter a civilidade.
3: Como aconteceu absurdamente essa semana aqui na capital baiana. Agora são 7h56 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
15: Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio À Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa oscilou sem direção durante o dia e fechou em 78 mil pontos, com baixa de menos 1,20%. Enquanto o dólar fechou em alta de 2,10%, alcançando o mais alto patamar nominal da história, fechando o dia a R$ 5,84 devido à decisão do COPOM de realizar um corte na taxa de juros acima do esperado pelo mercado, deixando o um ar de dúvidas para os investidores que entendem que esse corte pode demonstrar que o Banco Central espera um impacto ainda mais drástico da pandemia do Covid-19 na economia brasileira. E hoje, o foco do investidor Fica na divulgação do índice IPCA, divulgado mensalmente pelo IBGE e que mede a inflação no Brasil. Eu sou o Nicolai Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, arroba bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, tem novidades, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, já tem um pouco de intensidade agora lá na região das sete portas, nos dois sentidos por causa de obras. Em outro ponto, em Brotas, a Avenida Dom João VI apresenta um pouco de retenção nas imediações da rua Valdemar Falcão. E lá no subúrbio, quem sai de Paripe, encontra a lentidão no trecho final da estrada da base naval Jaratu, no acesso à BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCE. Viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço, mas agora até isso dá para fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse preço -da .ba ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais importante, fique em casa. Governo do Estado.
3: Que Maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Bairros da Boca do Rio e Plataforma e Avenidas 7 e Joana Angélica no centro terão medidas mais rigorosas de combate ao coronavírus a partir de amanhã em Salvador. Guarda Municipal vai ordenar filas para saque do auxílio emergencial. Data de pagamento da segunda parcela deve ser anunciada hoje. Bahia tem 62 novos casos de coronavírus e chega a mais de 4.500 pessoas contaminadas. O número oficial de mortos é de 165. No Brasil, já chega a 9.146. Governo do Estado cancela a compra de respiradores da China. Município de Guanambi abre seleção para profissionais da área de saúde Suspeito de liderar a organização criminosa mais procurado de Salvador Morre em confronto com a polícia Isso é Bahia, programa recheado de informação Temos aqui notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã E neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte
4: Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A líder FM de Recife, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, 93 FM de Jequié, Interativo FM de Tabu, Nativo FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra,
3: você nos acompanha também pelas
4: nossas redes
3: sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Estamos aqui também na plataforma do YouTube, a Tarde FM no YouTube, para você nos assistir, se preferir, pelo portal Atarde e também pelo Instagram do Grupo Atarde. Estamos ao vivo para você. Claro que... São nossos canais de comunicação para também enviar suas mensagens, suas participações, não é isso, Fernando?
4: Exatamente, você pode mandar suas mensagens para o WhatsApp no 719 93 11 10 10, e também interagir conosco no YouTube ou no Instagram. Mande a sua mensagem e fale conosco aqui no estúdio. Tudo isso
3: e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia. Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, mas o sol também dando o ar da graça. A temperatura agora, já na casa aí dos 25, 26 graus, existe previsão de chuva ao longo do dia, mas o sol deve também aparecer e o céu ficar mais nublado do que chuvoso. A gente já ouviu isso hoje pela manhã, mais cedo. Agora tem a previsão para o interior do estado. Ives Maceda, quem tem as informações. Bom dia mais uma bom, vez, bom Ives.
5: Bom dia novamente para vocês, Jefferson. Bom dia Fernando, Paulinho e todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia, nesta sexta-feira. Em especial, você do interior do estado, que já está aqui Aqui com a gente nesta segunda hora. Eu começo trazendo informações para você de Teixeira de Freitas, na cidade o tempo é chuvoso durante todo o dia. Tem previsão de chuva forte e tempo frio para esta sexta-feira. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Vamos falar agora da cidade de Rui Barbosa. Na cidade, o tempo é de sol com algumas nuvens. Não tem previsão de chuva para esta sexta. Tempo firme na cidade de Rui Barbosa. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Até segunda, Jefferson. Bom final de semana para você e para todo mundo.
3: Valeu, Ives. Bom fim de semana para você também. Agora, 8 e seis na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: Uma entrevista coletiva conjunta entre o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto de Salvador apresentou medidas para combater a disseminação do novo coronavírus na Bahia e na capital. Enquanto o governo anunciou um auxílio de R$ 500 reais para quem testar positivo para a Covid-19, a Prefeitura indicou o aumento das restrições em três regiões da cidade. Ali na Avenida Joana Angélica, também pela Avenida 7 e nos bairros da Boca do Rio e Plataforma. Esses esforços conjuntos de governo e prefeitura em meio à pandemia é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
4: Mais uma vez, o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto deram um grande exemplo de republicanismo no combate à pandemia do novo coronavírus. O governador Rui Costa anunciou esse auxílio de R$ 500 reais para pessoas que testarem positivo e optarem por ficar no isolamento. É o que chamamos de busca ativa. O governo vai tirar essa pessoa da comunidade, do conjunto habitacional e colocar no num espaço reservado para doentes com Covid-19. Aqui em Salvador, por exemplo, já pode começar a receber as pessoas que têm positivo lá no parque de exposições. O governo vai encaminhar para a Assembleia Legislativa esse pedido de autorização para essa doação, digamos assim, do auxílio emergencial, de R$ 500,00. 250 a partir do sétimo dia e 250 no 14 quarto dia. Aqui na capital baiana, inclusive, vai ser dividida a despesa com a Prefeitura de Salvador. O prefeito Semineto, a prefeitura de Salvador, na verdade, não o prefeito Semineto, ela vai pagar R$ 250,00 e o governo do estado outros 250 250,00. E no interior do estado esse benefício também vai chegar, porém ainda não há detalhes. Já o prefeito de Salvador anunciou essas medidas mais restritivas em três áreas da cidade. Avenida Joana Angélica, Plataforma e também Boca do Rio, onde... Segundo a prefeitura, houve uma maior, uma maior concentração de pessoas de trânsito desse período pós-decretação de medidas restritivas. A coletiva conjunta ontem de Assemineto e Rui Costa foi transmitida por meio de um aplicativo, é, o Zoom, e também transmitida no YouTube. Ela mostra que os governantes da capital baiana e do estado da Bahia estão imbuídos em tentar coibir a disseminação do novo coronavírus. Nós ainda não estamos falando em fechamento completo das cidades, pelo menos aqui no estado, ainda não se falou sobre o tema diretamente. O prefeito Assemineto, anteontem, trouxe a expressão lockdown setorizado e acabou recuando, dizendo que, na verdade, não é um lockdown, é um fechamento mais restritivo, uma adoção de medidas mais restritivas em apenas três áreas, a partir de amanhã, sábado, durante sete dias. Só que aí a gente tem até que avaliar o seguinte, quando se tem uma medida, o resultado prático só vai ser observado em 15 dias depois dessa medida restritiva. É de se aplaudir a postura dos gestores, é, infelizmente isso, esse... Essa articulação ela não pode estar presente em outros setores da nossa sociedade com outros entes federativos, mas a gente precisa parabenizar quando as pessoas, os gestores públicos, atuam de uma maneira muito correta nesse sentido. Nós podemos fazer inúmeras críticas ao governador, ao prefeito, discordar politicamente da postura de ambos, mas no combate à pandemia do novo coronavírus, tanto o Rui quanto o Neto estão fazendo um bom trabalho e isso é elogiado, isso é perceptível. Por exemplo, na pesquisa que o Jornal da Tarde divulgou na semana passada em parceria com o Poder 360 Graus, o Data Poder 360, na verdade, patrocinada pela Associação Comercial da Bahia, que mostra que a avaliação de Rui e de Assemineto nesse quesito do combate à pandemia tem sido muito positiva. A gente torce para que essas iniciativas, essas conversas, esses diálogos também cheguem a outros elementos que compõem a nossa sociedade. E quando eu falo isso, eu não estou criticando única e exclusivamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é quem tem criticado mais duramente o isolamento social. Eu falo também com setores empresariais, setores da sociedade que acreditam que o isolamento é, social, o isolamento horizontal... É um grande problema, é uma criação da imprensa, é uma criação da mídia, são os gestores que querem derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Não faz sentido algum nesse tipo de crítica e eu gostaria só de registrar que eu anseio pelo momento em que, além do governador e do prefeito Assemineto, nós possamos também ter essa ação articulada com o governo federal e até elogiar, por exemplo, a iniciativa do Comitê Nordeste, Comitê Científico do Nordeste, que, por exemplo, o Covid-19, aquele monitora Covid-19, o aplicativo que eu baixei no meu celular, inclusive não tenho sintomas, mas eu baixei, ele foi estendido para todo o Brasil ontem é uma ferramenta que foi desenvolvida tecnologia daqui da Bahia então existem iniciativas que merecem ser aplaudidas esse republicanismo de Rui e Assemineto, eles que são adversários políticos, que trocaram farpas públicas em diversos momentos ao longo dos últimos pelo menos seis anos que Rui Costa está no Palácio de Ondina eles são, efetivamente, eles se comportam como gestores públicos. E é bom a gente destacar que essas medidas mais
3: duras, e por mais que de fato sejam duras, têm a melhor das intenções, que é tentar frear o avanço dessa pandemia em Salvador e no interior do estado. A gente ressalta que, inclusive, na edição de hoje do Jornal Tarde tem uma belíssima foto, belíssima do ponto de vista jornalístico, não é? Da Shirley Stose, que mostra o flagrante aqui de muitos veículos e muitas pessoas circulando pela Avenida 7, exatamente uma das áreas em que essas novas medidas serão adotadas. E a gente também esclarece melhor, porque é bom que a população fique sabendo, Medidas mais duras para o combate a, ao Covid-19, mas com várias iniciativas em benefício das pessoas dessas áreas. Por exemplo, a distribuição de máscaras, haverá entrega em massa de máscaras para garantir que mais pessoas usem o equipamento. A ampliação de testes rápidos, o objetivo é realizar 500 testes por dia nessas áreas para identificar nível de contaminação. Medição de temperatura... Medir a temperatura, a gente sabe, é uma forma de identificar pacientes com sintomas e isolá-los. Vai haver também distribuição de cestas básicas, ambulantes e feirantes, que terão suas atividades interrompidas, serão beneficiados, portanto, feirantes e ambulantes, tanto da Avenida 7, da Joana Angélica, de Plataforma e da Boca do Rio. Haverá também serviços sociais com profissionais qualificados orientando a população sobre a doença, apoio a instituições de idosos, crianças e deficientes, ou seja, disponibilização de cestas básicas, material de higiene e testes e higienização de ruas e avenidas. Essas ruas dessas localidades com mais casos serão higienizadas pela Prefeitura. Esse pacote de ações está contido Nessa série de medidas mais duras Que começam a valer a partir de amanhã Nessas localidades que a gente já citou Agora 8h15 na tarde FM A gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras tem também novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E olá também para vocês que nos escutam de toda a Bahia. A Prefeitura de Feira de Santana reiterou em nota divulgada o retorno imediato sob pena de multa de 10 linhas distritais do Sistema Integrado de Transportes da cidade. Essas linhas foram suspensas por medida unilateral da empresa Viação Rosa, desde a última terça-feira. A concessionária foi notificada pelo descumprimento contratual. No centro dessa crise, a concessionária de ônibus, as concessionárias de ônibus, dizem que não podem concorrer com o serviço de transporte alternativo que opera na zona rural da cidade. E olha só, a fundação da Casa da de Amparo à Velhice, um abrigo de idosos com mais de 50 pessoas acometidas com um novo coronavírus em Piauí é dirigida pela vice-prefeita do município, a Margarete Chaves. Eleita sobre a alcunha de Margarete do Abrigo, ela é uma das pessoas que prestaram assistência aos idosos que foram diagnosticados com a Covid-19. A cidade de Piau já tem 121 pacientes testados positivos para o coronavírus e outros 50 moradores da cidade aguardam resultados. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Agora 8h16 e o homem apontado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública como o mais procurado pela polícia de Salvador, foi morto ontem em confronto com policiais militares, de acordo com a polícia. Ele era suspeito de comandar organização criminosa, tráfico de drogas, homicídios, além de outros crimes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito ocupava a carta oito de espadas e também era procurado por roubos a bancos e carros forte, porte ilegal de arma e corrupção de menores. Esse oito de espadas no baralho do crime, divulgado pela Secretaria da Segurança Pública. Ele foi encontrado em um imóvel na rua Irmã Dulce, no bairro de Brotas, e ao tentar fugir, de acordo com a polícia, houve troca de tiros Acabou morrendo.
4: E agora eu vou detalhar um pouco o auxílio que o governador do estado Rui Costa anunciou ontem para pacientes com Covid-19. Foi enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia esse projeto de lei que prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 500 reais a pessoas com sintomas leves da Covid-19 e que concordarem em sair de casa para ir para centros de acolhimento. Segundo o governador Rui Costa, o objetivo é evitar a disseminação da doença. O projeto impõe um limite de mil pessoas por cidade ou de acordo com o teto, com base nos casos ativos registrados. O serviço vai estar disponível nos municípios com maior taxa de contágio.
3: Agora 8h18 na tarde FM, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos primeiro para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sérgio!
16: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. Olha, Jefferson e Fernando, ontem foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no município de Boa Vista do Tupim, cidade que fica a 70 quilômetros de Itaberaba. A informação foi confirmada pelo prefeito municipal em vídeo divulgado nas redes sociais. E de acordo com o prefeito, a paciente é uma moradora do município, está isolada e em bom estado de saúde. Além do caso confirmado, a cidade possui dois casos suspeitos, 65 monitorados e três casos descartados. E aqui em Itaberaba, o Ministério Público expediu recomendação para as escolas que tratam das medidas a serem adotadas pelas instituições da rede privada de ensino em relação aos contratos educacionais ao período de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Na recomendação, a promotora titular, doutora Marisa Marinho Jansen Melo de Oliveira, <coughs> perdão, com atuação na área de consumidor, recomenda a adoção de diversas medidas por parte das instituições de ensino, dentre elas a abstenção de cobrança de multa de mora ou juros, a redução do valor da mensalidade, o esclarecimento sobre eventuais aulas presenciais posteriormente. De acordo com a promotora, a medida visa a proteção dos interesses econômicos dos consumidores, a melhoria da qualidade de vida, além da transparência e harmonia na relação de consumo. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM em Itaberaba. Volta Salvador, bom dia, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Sérgio. Bom dia para você também. Agora 8h20 e o Ministério Público da Bahia recomendou a instituições da rede privada de ensino infantil fundamental e médio de quatro municípios baianos a adoção de uma série de medidas para a readequação dos contratos escolares durante a pandemia da Covid-19. As cidades são Cairu, Presidente Tancredo Neves, Ribeira do Pombal e Valença. De acordo com o Ministério Público, o objetivo é garantir a continuidade da prestação do serviço com qualidade e sem desequilíbrio nas relações de consumo.
4: Nas recomendações, as promotoras de justiça, os promotores de justiça, Alan Cedral Santiago e Lívia Faria, solicitaram às unidades escolares a apresentação de planilhas de custo e isenção de multa e juros por causa de possíveis atrasos no pagamento das mensalidades. Também foi solicitado que as escolas esclareçam sobre eventual adoção de metodologia de ensino à distância nos níveis médio e fundamental, com o envio de proposta de revisão contratual para o período de suspensão das aulas presenciais.
3: 8h21 e, e a gente vai agora para a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
17: Bom dia, Jefferson Fernando e ouvintes do programa Isso é Bahia, nesta manhã de sexta-feira. No município de Orolândia, localizado na região de Jacobina, 430 quilômetros de Salvador, o corpo de um recém-nascido foi encontrado enterrado dentro de uma sacola plástica em um terreno baldio nas imediações do Hospital Municipal da Cidade. De acordo com informações de populares, o caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, quando pessoas que passavam pelo local observaram um cachorro cavando insistentemente próximo a uma área em construção. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava do corpo de um bebê envolvido na referida sacola. Não há informações sobre a identidade da mãe da criança ou da autoria desse crime. Prepostos do quinto pelotão da Polícia Militar foram acionados e todas as medidas de remoção do corpo e práticas periciais foram adotadas. Adotadas, estando as investigações do caso agora sob a responsabilidade da 16ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior. No final da tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Jacobina emitiu nota oficial confirmando os primeiros seis casos de Covid-19 no município. Os pacientes infectados são todos pertencentes a uma mesma família e apesar da confirmação ter sido divulgada há pouco mais de 24 horas, eles já vinham sendo monitorados e mantidos em isolamento domiciliar, a exemplo de uma mulher de 54 anos com comorbidades que foi transferida em estado grave no início da semana para o Hospital Coutumaia com fortes suspeitas de síndrome respiratória aguda grave. Os casos de contaminação por covid 19 na região vem crescendo com muita rapidez. Em apenas duas semanas, eles passaram a estar presentes nos municípios de Saúde, Caldeirão Grande, Mirangaba, Umburanas, Várzea Nova, Capim Grosso e na própria cidade de Jacobina. Em Capim Grosso, a situação é ainda mais grave, com o aumento de dois para três óbitos confirmados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde local. Apesar do governo do Estado ter anunciado rigor nas fronteiras baianas, são inúmeros os flagrantes de veículos que chegam pelas madrugadas, trazendo passageiros de outros estados, a exemplo de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Enquanto isso, as barreiras sanitárias municipais se mostram ineficientes e pouco preparadas para agir nesses casos. Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina, no centro-norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Agora 8h22, a gente faz o intervalo e volta já já. É um instante só.
0: Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui nessa canção Com amor Obrigado por sua dedicação estão em suas mãos, quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração, você que encara essa luta na rua, não se sinta só, pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz?
8: Faz valer os seus direitos.
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os
7: recursos das cidades do interior.
10: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
7: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
10: Porque
8: para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
2: oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes É você Cláudia
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informação. As obras lá na calçada acabam afetando o trânsito na Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa, que segue agora com bastante intensidade. A Saint Martin também está intensa em direção ao Largo do Tanque e, em outro ponto, quem sai de Paripe, lá no subúrbio, encontra um pouco de retenção na estrada da Base Naval de Aratu no trecho final no acesso à BR-324. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você, Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: O senador Eduardo Gomes do MDB pelo Tocantins, líder do governo no Congresso Nacional, quer que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro fique fora dos holofotes da CP, da CPMI das fake news na Câmara dos Deputados. A relatora da comissão Deputada Lidse da Mata já disse que os trabalhos do grupo são feitos de forma imparcial. De acordo com o Lidze, o fato de haver mais pessoas de oposição do que do governo na comissão, isso não prejudica esse aspecto. É com a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lidice da Mata, que a gente conversa agora. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda. Bom dia,
12: Jefferson. dia,
9: Fernando. Bom dia, Fernando. Um dia a todos os ouvintes, do isso é Bahia.
3: Pois é, deputada. O ex-ministro Sérgio Moro já afirmou que aceitaria ir à comissão. Vai ser formalizado um convite ou uma convocação a Sérgio Moro?
9: Olha, há, há mais de um requerimento solicitando isso. É, os requerimentos falam em convocação, mas na verdade aquela altura ele já não pode ser convocado a essa altura porque ele não é mais uma autoridade. Ele será convidado como pessoa né, física a, a, a comparecer à comissão. Se ele concordar, quer dizer, isto no caso de nós aprovarmos esse requerimento. Que é o que eu insisto, é, que as pessoas é, entendam, é de que a comissão é um trabalho coletivo É uma comissão Tudo que nós fazemos, cada pessoa Que é chamada, é chamada porque houve Um requerimento aprovado antes Ou por maioria Ou por unanimidade né? Então essa Essa ação inclusive Que os Deputados do, do governo é, Mais da ala Bolsonarista é, Fizeram No, no Supremo Contra a comissão e contra a relatoria e a presidência, ela não se justifica, entre outras coisas, porque nós fomos eleitos, inclusive por eles, por aqueles que são da comissão. Porque uma boa parte daqueles que estão assinando o um documento não pertencem à comissão, não
12: são membros da comissão.
3: Como é que a senhora avalia a eficácia dos trabalhos da CPMI das fake news neste momento? Em que cresce a pressão contra a própria CPMI e, por conta da pandemia, os trabalhos acabam não sendo presenciais como vinham ocorrendo. Isso tem prejudicado o andamento dos trabalhos?
9: Olha, Jefferson, veja quanto é forte a ideia da CPMI. A CPMI está suspensa, como todas as outras comissões da Câmara e do Senado. Nós só temos em funcionamento duas comissões no Congresso hoje. Uma comissão mista para fiscalizar a aplicação dos recursos da, é, é, que, do, que são é, gastos pelo governo com o coronavírus e uma outra comissão, que é uma comissão só da Câmara, que é uma comissão que elabora ideias, propostas debate, é, é, faz audiências públicas sobre o coronavírus. Então, nenhuma outra comissão que tenha caráter deliberativo está funcionando na Câmara dos Deputados. Porque para um funcionamento remoto da Câmara e do Senado, foi preciso assumir uma série de protocolos de regimentais que foram suspensos, para que houvesse a possibilidade de funcionamento real durante esse período. Com os protocolos normais, as sessões durariam muito mais, os projetos teriam que passar por um grande número de comissões, o que não possibilitaria uma votação em caráter tão emergencial como a que nós temos é, exercido, funcionado, né?
4: Deputada. Então,
9: a comissão, é, você veja bem, nós não estamos funcionando nem remotamente. O que nós temos hoje é o trabalho administrativo da comissão, que é qual? Recebe os requerimentos, é, recebe, é, cadastra é, todos os requerimentos, porque há uma secretaria na, da, da comissão no Senado e os trabalhos internos de, revisão de texto, de análise de documentos, mas só é, nós não... É, é, o, 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 o perigo que se vê, que alguns veem na, na comissão, é tamanha que o que querem impedir que quando retornemos ao trabalho não possamos continuar o debate das investigações. Aliás, os jornais estão dando até que há uma negociação em curso com os partidos do Centrão para não permitirem a continuidade da CPMI.
4: Exatamente sobre isso que eu queria perguntar, senhora, deputada. Os partidos do Centrão agora mantêm uma aproximação com o presidente da República, com o Palácio Planalto, com indicação, inclusive, de nomes para cargos de segundo e terceiro escalão. Ainda está no terceiro escalão, mas uma hora pode subir. E aí, é uma, essa articulação do chamado Centrão, que tem membros hoje na CPMI, das fake news, eh, tentaria inclusive fazer a deposição do presidente Ângelo Coronel, coronel da comissão e eventualmente até trocar a relatoria desse, dessa CPMI. Como é que a senhora enxerga essa eh, articulação e como avalia essa articulação?
9: Eu não, não, não vejo isso como possível. Ambos os cargos de presidente e de relator são cargos eleitos. Portanto, para que isso pudesse acontecer, teria que se rasgar o regimento da casa. Como eu imagino que não se tenha numa articulação dessa a pretensão de é, ir para um nível de irregularidade regimental que nos permitisse, inclusive, recorrer à justiça aí plena de direitos, eu imagino, portanto, que é, não será esse o caminho adotado. O caminho, imagino, que será obstruir, o caminho é, será é, fazer de maioria, vai impedir os trabalhos, mas como o próprio governo já vinha fazendo desde o início da instalação dessa CPI, A bancada bolsonarista nunca se conformou em que ela existisse, nunca.
3: Deputada, a senhora destacou a dificuldade não é, que tem tido hoje para dar continuidade aos trabalhos. A própria comissão está suspensa, como a senhora ressaltou. Qual é a garantia de que esses trabalhos vão ter continuidade, até porque a gente não sabe ao certo quando as atividades em geral estarão normalizadas por conta dessa pandemia, por mais que... A pandemia em si passe, o vírus vai continuar circulando por aí. A gente não sabe ainda como é que as pessoas vão se comportar. Qual é a garantia que a gente tem desses, da continuidade dessas atividades da CPMI? E ainda mais, mais uma vez, destacando essa pressão que parlamentares bolsonaristas, em especial, vêm exercendo para a não continuidade dos trabalhos da comissão.
9: É... Mas, é... Garantia, garantia, são as mesmas garantias que todas as outras comissões têm de funcionar. Né? E tudo isso vai depender de como o Congresso Nacional, de como nós vamos é, planejar essa saída da pandemia. Não é? Como o senhor próprio falou, é, certamente a saída a retomada é, da vida normal, entre aspas, ela não vai se dar da mesma forma que era antes. Já, é, sai todo mundo é, numa grande aglomeração certamente não será assim né? serão tomados cuidados procedimentos que é, deverão ser pouco a pouco adotados pelo parlamento para o retorno do seu funcionamento normal ou em novas condições né?
10: então Deputado.
9: essa é, uma, é, é assim que se pensa voltar ah, se vai ser em junho, se vai ser em julho, se vai ser em agosto. Aí nós não sabemos porque é, é a incerteza que todos estamos vivendo nesse momento no Brasil.
4: Deputada, houve uma, um comentário a partir da demissão do ex-juiz do ex Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que um dos problemas teria sido a Polícia Federal se aproximando de figuras próximas ao bolsonarismo, para é, investigar o inquérito das fake news, que é o inquérito de ofício aberto no STF, que tem como relator os, o ministro Alexandre de Moraes. A CPMI caminhava também para chegar próximo a figuras do bolsonarismo quando ela teve as atividades praticamente suspensas, já que agora somente a parte administrativa está funcionando? Sim, em certo
9: sentido sim. Eu não sei se ah, do Supremo caminhou nessa direção, mas sei que, em certo sentido, a nossa eh, investigação, a partir eh, da... Nós não temos uma linha só de investigação, mas uma linha que se tornou muito visível e importante foi a partir da denúncia do deputado Frota e da deputada Joyce, quando eles eh, apresentaram com um PowerPoint, com todo o modo de operante e com diversos nomes de perfis que, segundo eles, seriam perfis organizados para uh, as campanhas de ódio e a disseminação de fake news no Brasil, que funcionaram durante a campanha e continuariam funcionando hoje. Inclusive, um, um grupo desses Dessas pessoas que antes estavam administrando esses perfis que Estaria hoje no, no gabinete do presidente da república eh, Formando o que se apelidou de gabinete do ódio E funcionando dentro do Palácio do Planalto Essa versão, não posso dizer que foi confirmada Mas foi eh, também eh, eh, falada pelo, pelo general Santos Cruz, em seu depoimento, quando disse que ele não sabia se tinha gabinete de ódio, muito menos com esse nome, mas ele sabia da existência de uma assessoria de, de pessoas, e aí falou o nome dessas pessoas, que coincidiam com o nome, os nomes de, das pessoas que eles também denunciaram, e é, dizendo que essas pessoas, trabalhavam muito próximo do presidente, não tinham uma qualificação que justificasse outros trabalhos dentro da, da, do gabinete da presidência da república, porque tinham muita influência sobre o presidente e que ele acreditava que trabalhavam na linha da comunicação de rede. Não é uma confirmação, mas é uma é, afirmação da existência, pelo menos, do grupo Dentro do
3: Palácio do Planalto. Deputada, explica pra gente como é que funciona formalmente a, digamos, a conclusão, os diversos relatórios que são gerados por essa comissão. A comissão, se não me engano, já está instalada desde setembro do ano passado. O que já foi concluído a partir das investigações realizadas pela comissão oh, não há nada. até agora?
9: Não é nada concluído. Essa CPMI, não é uma, essa investigação não é uma investigação nem simples, nem é, igual à que se costumava fazer em outras é, comissões de inquérito. É, primeiro, as comissões de inquérito geralmente aconteciam após é, processos inquéritos instalados no, no judiciário que envolviam, geralmente, alguma ação de, ou, ou, de personalidade pública, de agente público, de empresa pública, que levava o parlamento a querer se aprofundar naquela investigação a partir de inquéritos já instalados no judiciário. É, ou é, delações né, premiadas ou não, mas delações de pessoas a respeito de de questões relacionadas com o, o, os recursos públicos ou, ou mesmo empresas públicas, então era a partir de uma materialidade de denúncias que não é bem o que acontece com a CPMI, porque essa CPMI, apesar de haver denúncias, inclusive de imprensa diversas, tanto a Folha de São Paulo fez matérias grandes sobre isso, a revista Cruzeiro fez matéria grande sobre isso, é, o funcionamento do, do, da sequência no Brasil e não chega a ser uma revista que possa ser acusada de ser esquerdista. Né? É, essa discussão sobre a prática da ela já já se colocou na sociedade a partir é, das experiências internacionais no Reino Unido, no Brexit, no, na eleição de trump nos estados unidos e no brasil na eleição de 2018 então se tratava de se trata de investigar um modo de operante da rede social na rede social e que parte dela a, a, não, a depender de como se comporta de como a gente consegue a contribuição das próprias plataformas é difícil de, de é, encontrar materialidade e comprovação é, e que hoje está ficando até, eu diria, um pouco mais fácil, na medida, um pouco mais, não quer dizer que seja fácil, na medida em que estão surgindo também instrumentos é, dentro da própria do, do próprio ambiente de comunicação de combate a essas práticas, por exemplo, é, as empresas de tecnologia de monitoramento de rede. Então, essas empresas tem hoje a possibilidade de contribuir com um processo investigativo. Né? Você tem as próprias agências de checagem que passaram a ser admitidas pelo, pela imprensa, pelos meios de comunicação e por segmentos da sociedade como é, 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 recurso de, de combate à notícia falsa. Então, são fenômenos que estão acontecendo agora, não são coisas que foram, aconteceram há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, e que deixaram um rastro de materialidade que possa ser é, facilmente comprovado. Até o debate a respeito da, do que é fake news, ela envolve um conceito, uma conceituação jurídica, uma conceituação na área da comunicação, né, dos pesquisadores em comunicação. Então, a CPMI, diferente de outras que tem lá, um, vai ouvir alguém que denunciou isso e aquilo, ela se Sim. iniciou é, discutindo com os especialistas. E passou uma boa parte do nosso trabalho foi ouvindo especialistas, definindo o que é fake news, que se, alguns têm definição diferente na área jurídica, do, da área da comunicação, é, nós ouvimos entidades é, representativas, tanto de, da, da comunicação formal quanto é, de, de especialistas, empresas de, de especialistas em, em tecnologia de informação. Nós, nós tivemos mais de 20 audiências públicas cerca de 23 a 24 audiências públicas nesse período, só com especialistas. E o, o, o ambiente da CPMI, ele não, ele não investiga apenas a, 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 o fake news, ele investiga também bullying, ele investiga também a prática de, de crimes contra a vida de crianças, adolescentes, idosos, ou seja, de população vulnerável. Então, nós ouvimos tudo isso, esse, esse fenômeno daquela é, daquele momento daquela plataforma que terminou rapidamente é, denunciada que era a tal da, da baleia azul que era estimulava jovens a alto é, autoferirem alto e, e alguns até ao estímulo ao suicídio então é um fenômeno é uma é uma coisa que ela é mais genérica mesmo. E tem dois objetivos também nesse contexto de, dos quatro objetivos da CPNI que são mais da política, que é, é a investigação da prática da, das fake news em 2018 e a investigação da, das ameaças à democracia, da democracia desenvolvidas pela prática de fake news. Quer dizer, são muitas linhas de
3: investigação. Tá certo. Né? Muito e, obrigado. E
1: nós...
3: É, o que faz dessa CPMI ter um desafio, de fato, monstruoso, enorme. A gente agradece a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lídice da Mata, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado, deputada. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Jéssica. Bom
9: dia, Fernando. Espero poder conversar novamente.
3: Será sempre muito bem-vinda. E a gente lembra que essa conversa também estará disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer.
4: E a, a deputada Lídice da Mata conversa logo mais às 16 horas com a repórter Ailma Teixeira, do Bahia Notícias, na live do Instagram, no arroba Bahia Notícias. E às, 11, às 14 horas tem uma entrevista do Matheus Caldas com o Carter, o dono do perfil Esse Dia Foi Louco, na série de lives que o Bahia Notícias tem feito durante a pandemia no arroba Bahia Notícias no Instagram. Agora 8h47 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: motorista, você tá sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí. Detran Bahia. Governo do Estado.
3: E o governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E a gente vai para a redação do portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Thaís.
14: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O número de casos de coronavírus no Nordeste quase dobra no período de um mês. Entre os dias 7 de abril e 7 de maio, esse aumento foi de 77%, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Com isso, a região passa a apresentar o maior aumento proporcional dos casos oficiais da doença no país com 31,2% de todos os diagnósticos. Segundo o órgão, o continua com a maior fatia de casos no Brasil, com 44,9%, mas a proporção diminuiu entre quarta e quinta-feira. Em seguida, estão as regiões Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. A região Norte é a que possui a maior taxa de mortalidade, com percentual de 8%. Na Bahia, essa mesma taxa representa 3,64% do total. E a Justiça baiana determina a destinação de 20 mil reais para ações de combate à pandemia do coronavírus nos municípios de Adustina e Parapiranga. Os recursos são provenientes de cumprimento de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional. O autor do pedido é o promotor de justiça, Cardinaldo Reis de Melo, e segundo ele, a verba deve ser utilizada para aquisição de insumos médicos de necessidade emergencial, Incluindo aparelhos respiratórios e equipamentos como, os como máscaras, escudos faciais e outros materiais de proteção para profissionais da saúde. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. E mais duas lives estão marcadas para hoje pelo projeto A Tarde Conecta, às 11 horas. O jornalista Raul Aguilar. Vai conversar com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, portanto direto de Brasília. E às quatro horas da tarde, mais uma vez, Raul Aguilar vai conversar com o vereador Paulo Magalhães, do DEM. Um resumo da Câmara Municipal de Salvador. É um dos temas dessa conversa. É só você acessar o Instagram do à Tarde... ...para acompanhar essas lives todas. Agora, 8h52, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. Empresários de Eunápolis que celebravam... ...o retorno do funcionamento de suas lojas e empresas... ...amenizando aí um pouco... Os tempos difíceis provocados na economia pela pandemia do coronavírus receberam uma notícia nada agradável no dia de ontem. Em entrevista aqui à Ativa FM, o prefeito Roberto Oliveira, do PSDB aqui de Onápolis, anunciou que vai fechar o comércio na segunda-feira, dia 11. O prefeito atende, assim, a um pedido do governador Rui Costa. Segundo Oliveira, o pedido veio para o fechamento imediato mas ele preferiu manter o comércio aberto em razão do período de vendas do Dia das Mães. O fechamento tem uma razão. Especialistas avisam que o pico da contaminação deve ocorrer nos próximos 15 dias e a proximidade de Onápolis com Itabuna, a 213 quilômetros, e Ilhéus, a 244 quilômetros de distância, em que a doença vem se acentuando consideravelmente justifica a ação. Na oportunidade, Roberto Oliveira enfatizou que tem havido um comprometimento dos lojistas com os protocolos de higienização, bem como a distribuição de equipamentos de proteção para os funcionários, o que pode assegurar a manutenção da abertura nos dias que antecedem o Dia das Mães, uma data que é considerada uma das mais aguardadas pelos lojistas. O novo decreto, que pode ser assinado até amanhã, permitirá apenas o funcionamento dos serviços essenciais para a população. Mas haverá uma rigorosa fiscalização. E quem não estiver obedecendo as normas, será autuado, podendo ser inclusive fechado. E olha Jefferson e Fernando, depois de anunciar no fim da manhã de ontem o fechamento do comércio na segunda-feira, à noite o prefeito divulgou um vídeo em que anunciou a possibilidade de catar. 14 novos casos de coronavírus na cidade. E todos em funcionários da empresa de transporte de valores aquele mesmo local dos primeiros casos registrados. Os funcionários não apresentavam sintomas. A empresa havia realizado testes rápidos neles, só que tais testes não possuem os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, razão pela qual os exames serão repetidos hoje pelas equipes de saúde. E caso sejam oficialmente confirmados, o Nápoles poderá chegar ao número de 50 casos da Covid. O prefeito assegurou que todas as medidas epidemiológicas já foram adotadas e os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, Paulo. De Onápolis, a gente vai para Itabuna, sul do estado. Evandro Lima, da Interativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Evandro.
17: Bom
19: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às notícias do sul do estado, da região cacaueira da Bahia. Jefferson, uma ação de desinfecção foi realizada nesta semana no conjunto penal de Itabuna. Foram sanitizados diversos setores, especialmente os alojamentos da companhia de guarda da Polícia Militar, todo o setor administrativo, o setor médico, bem como viaturas de escolta de presos. Também passou por uma total desinfecção o local que foi reservado para receber os casos positivados da Covid-19 entre os internos. E a cidade de Itabuna vive um momento delicado com a pandemia da Covid-19. Já são 308 casos confirmados e 10 mortes. O número de curados é de cerca de 70 pessoas. O governo municipal fechou o trânsito na Avenida Cinquentenário, no centro da cidade. Nos bairros de Tabuna, porém, há muita movimentação de pessoas. A impressão que eu tenho, Jefferson, é de que o confinamento nos bairros de Tabuna não está sendo respeitado conforme as recomendações. Enquanto o número de casos cresce... Nenhum dos equipamentos prometidos para os hospitais chegaram. O governo municipal anunciou a compra de 30 respiradores, mas até agora nada. A cidade conta com seis respiradores em um hospital e caso o número de mortos aumente, vamos noticiar mais óbitos nos nossos boletins. Itabuna e Leos registram 583 casos confirmados e 23 mortes. Eu sou o Evandro Lima, falando ao vivo da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna sul da Bahia. Um ótimo final de semana a todos.
11: É com você, Jefferson.
4: Acabou, Fernando! Encerramos mais uma edição do Isso é Bahia. Retornamos na próxima segunda-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno. E a partir das oito para todo o estado, sextou mas mais uma vez, cestou em casa. Quem puder, fique em casa, cumprindo o isolamento social. Quem tiver que sair, se proteja, use máscara, lave bem as mãos, usem álcool gel e sejamos felizes.
3: Eu quero que você, na segunda-feira, diga Segundo! Por favor, hein, Fernando? Estarei com essa animação. Uhul! Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem. Sexta-feira, fim de semana, chegando. Na segunda-feira
4: tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.